0: Ich liebe Bügel-BHs. <lacht> ist auch dein Absolut. gutes Recht. Da kommen wir gleich drauf, dass es auch okay. gar nicht äh, schlimm
1: ist. Ja gut, also weil ich meine, das ist ja wirklich, das ist Lebensqualität, die ein BH mit, mit sich mhm. bringt. Wenn ich ähm, ohne BH zum Bäcker gehe, dann, also erstmal guck ja, was, ne? ist, ja, was
0: ist denn dann? <lacht> Kriegst <lacht> Na, du dann ja. noch ein
1: Brötchen umsonst? <lacht> Wenn ich dann auch das T-Shirt ist das vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich fühle mich dabei ähm, ganz komisch, weil ähm, es sagen wir mal, ich renne zum Bäcker, dann ist natürlich diese, die, da ist ja ein Gewicht drunter mhm. und das, was ich gerade schon gesagt habe, es tut ja weh, das Hüpfen und dann diese, dieses Gewicht, was nach oben und nach unten schlackert, also BHs sind meine großen Freunde und manchmal trage ich die auch beim Schlafen, weil ähm, auch dieses Einquetschen der, der Brust zwischen dem Arme, mhm. ist auch nicht schön. Mhm. schön, wenn das alles kompakt mhm. in sich selbst ist.
0: 3, 2, 1.
1: Das war schon wieder richtig auf den Punkt.
0: Und damit sage ich auch heute Hallo und herzlich Willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Wir arbeiten beide für das Magazin WMN.de und sprechen jede Woche über Themen, die uns in unserem Job, aber auch in unserem Leben begegnen. Diese Woche soll sich alles um das Thema Brüste drehen. Ist das, nicht, ist das nicht toll? Ja, Mona? auch wie du
1: das gerade nochmal untermalt hast, ja. gestisch mit deinen Händen. Mhm. Schön, ich freue mich auf dieses Thema. Ja. Es wird ein bisschen erotisch heute, mhm. aber nicht nur. Vor allem äh, wollen wir gleich schon zu Beginn sagen,
0: es soll eben nicht nur erotisch mhm. sein, denn Brüste sind auch einfach nur Teile unseres Körpers. Sie sind da und sie sollten nicht sexualisiert werden per se.
1: Genau, in den richtigen Momenten ist es wichtig, dass man da auch mal sexualisiert. Das finde ja. ich auch wichtig, aber nicht nur. Und ähm, genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir über das Thema sprechen, weil Brüste werden... Zwar viel gewertschätzt in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, aber teilweise ein bisschen für die falschen Dinge, habe ich das Gefühl. Mhm. Also man kriegt so in jeder Werbung ist mindestens eine Titte irgendwie drauf. <lacht> aber nur eine. Aber manchmal nur eine, manchmal zwei, manchmal 15. Ähm, das haben wir auf jeden Fall, ein Überangebot von Brüsten. Was wir aber ganz oft nicht haben, ist, wofür die Brüste eigentlich auch viel da sind, ähm, die haben viele Funktionen, wo wir auch noch gleich drauf eingeben werden. Ähm, genau, sie werden aber irgendwie nicht so richtig dargestellt. Und wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber wir wissen ganz genau, die Welt ist für Männer gemacht. Und die Männer, die Männer haben sich ihre Welt so ein bisschen gebaut und die Männer haben sich ihre Welt nicht unbedingt für Brüste gebaut. Mhm.
0: Merkt ihr ganz kurz, wo du warst, ja. weil ich habe das Gefühl, dass mein Weiberfakt, den ich heute mitgebracht habe, sehr, sehr gut dazu passt. Und dem würde ich ganz kurz reingrätschen, wenn das für dich in Ordnung ich ist. Ich freue mich auf einen Weiberfakt. fakt Weil, was wir sonst gemacht haben für alle ZuhörerInnen und alle ZuschauerInnen, die wir jetzt hier bei uns äh, willkommen heißen können. Wow, ist das <lacht> abgedroschen. Egal. Ah, hallo nach da draußen. Hallo. Radio, und was wir Radio. sonst gemacht haben, ist ein äh, Weinfakt mitzubringen, weil wir sind ja der Wein- und Weiber-Podcast. Und äh, mittlerweile haben wir das Gefühl, dass sich die Weinfakten etwas auserzählt haben. Und deswegen versuchen wir es jetzt mal mit dem... Format im neuen Kleidchen und wir nennen das Ganze jetzt eben
1: Weiberfakt. Passt auch zu uns, finde ich, vollkommen in Ordnung. Wir rollen mhm. in for the first uh, Weiberfakt.
0: Und wo wir gerade bei dem Thema sind und das Wort nochmal Benutzen, Weiber, uns ist durchaus bewusst, dass das extrem frauenfeindlich benutzt werden kann, wenn man sagt, du bist ja so ein richtiges Vibe oder, mhm. ne. Aber wir haben uns sehr, sehr bewusst so genannt, um anzustoßen, provokativ, aber vor allem auch, um uns den Begriff zurückzuerobern. Und mehr sage ich dazu gar nicht. Ich steige jetzt einfach mal rein mit unserem Weiberfakt. Und es ist tatsächlich einfach ein richtig universaler, universaler Fakt. Und zwar, dass in Deutschland rund 42 Millionen Frauen leben. Und zwar...
1: Rechnet mal kurz Leute.
0: ...damit eine Million mehr Frauen als Männer. <lacht> Und es kommt dazu, dass Frauen im Durchschnitt auch noch älter werden, und zwar 83,4 Jahre, währenddessen Männer nur 78,6 Jahre alt werden. Also, es gibt mehr von uns und wir werden älter und dennoch ist die Welt für Männer gemacht. Inwiefern ist die Welt dann für Männer gemacht, Mona?
1: Die Welt ist eine Männerdomäne in vielen Stellen. Also wir sehen das an ganz Kleinigkeiten. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es ähm, zum Beispiel bei Apple damals eine neue App herausgebracht wurde, die Health App, wo es eigentlich, äh, wo, wo alle unsere ähm, Gesundheitssachen abgespeichert werden konnten. Was weiß ich, von einem Pulsmessgerät bis allem drum und dran. Das einzige, was vergessen wurde, war die Periode tracken zu können. Periode haben äh, ungefähr 51 Prozent aller äh, Menschen in Deutschland. Okay, bisschen weniger. Aber die wurde einfach vergessen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass im Moment immer weiter Smartphones rauskommen, die einfach für die Hände von Frauen viel zu groß sind. Ja. Da wird nur sporadisch ein bisschen was dran gemacht, dass man so drauf tippen kann und dann wird alles ein bisschen verkleinert. Auch für Männer gemacht. Der Sicherheitsgurt in Autos, das ist mir überhaupt nicht klar gewesen, aber der ist für Männer gemacht. Mhm. Ausschließlich, denn er geht einmal wenn wir es richtig machen, zwischen unseren Brüsten hindurch. Mhm. Wenn wir es aber richtig, richtig machen wollen, dann ähm, liegt er auf unserer Brust drauf. Das tut weh, wenn man da einen Unfall hat, wenn man einfach nur mal kurz dolle bremst. Das ist für die Frauen nicht so gut. Und gleichzeitig ist der untere Gurt ähm, für schwangere Frauen ein riesengroßes Problem. Mhm. Äh, der wird einfach komplett weggequetscht, der mhm. schwangere Bauch. Man braucht also
0: einen zusätzlichen schwangerschafts tatsächlich. Was ist Ja, es gibt sowas. Achso, ja, okay. Es so natürlich. extra Gadgets, aber egal. G gut, das ist jetzt nicht in jedem Auto vertreten. Nee, Zu nee, das muss man sich natürlich kaufen ja. als Frau. Du musst natürlich Geld dafür ausgeben, dass du dein Kind sicher an Ort und ja. Stelle bringen kannst im
1: Auto. Und dann haben wir noch das Pro die Problematik bei ähm, Uniformen, gerade bei Polizeiuniformen in Deutschland, äh, dass da einfach kein Platz für Brüste ist. Hm. Also da wird halt, äh, natürlich braucht, muss man sich da schützen, da ist irgendwie eine harte Schale drumherum, aber da ist wenig Platz für Brust und es kann richtig äh, schmerzhaft werden. Hashtag Sicherheitsrisiko, habe ich da äh, hin hintergeschrieben. Äh, genau, und wenn wir, also es geht noch ganz, ganz viel weiter. Es geht über äh, selbstlernende KIs, die gerade entwickelt werden, die sich ganz, ganz viel eher auf männliche Daten spezialisieren und deswegen Frauen schon von vornherein ein bisschen ausgrenzen. Wir wissen im Großen und Ganzen, die Welt ist eine Männerdomäne und wir wollen damit ein bisschen aufräumen und wir wollen vor allem unsere Alleinstellungsmerkmale, die wir haben, <lacht> sage ich mal, äh, die Brust der Frau heute ein bisschen ähm, besprechen. Ich habe im Vorhinein auf diese Folge mal mit meinem Freund darüber gesprochen, was denn sein... Ich finde es das unglaublich, dass du einfach Freund so leicht über die Lippen bringst. <lacht> Für alle Menschen, die
0: uns länger verfolgen und die unseren Podcast vielleicht hören. Es ist unglaublich. Es war problematisch. Ich, ich freue mich. Ja. Ich freue mich. <lacht> das
1: stimmt. Ich hab, Was habe ich gesagt immer? Guter der bekannt. Mann
0: in meinem Leben, ein Bekannter, ich kenne da jemanden. Ich glaube, da gab es viele viele Ausschweifungen. Ja, ich
1: bin da jetzt ganz stolz. Ich sage das einfach, ich, ich nenne ihn auch manchmal Lebensabschnittsgefährter. ist er ein mm. bisschen sauer drüber teilweise. Findet er nicht gut. Es ist, es ist ich finde, das ist Mann sehr realistisch. Ich bin da auch ein Fan von dem Begriff. Lebensabschnittsgefährte. Ja. So. Oder auch Göger.
0: Ja, der Göger. Das habe ich jetzt aber auch einfach nur geklaut aus einem anderen Podcast. Ja, ne? also. ja fand
1: ich schon gut. Gut, also mein... Ähm, Boyfriend und ich wir haben, wir haben kurz über das Thema Brüste gesprochen. Ich habe ihn gefragt Mensch wie ist es denn bei dir in der kind, in der Kindheit in der Jugend? Du Kindheit und Brüste erzähl doch mal wie war das bei dir mit den Titten? Und er hat natürlich schon ein paar Brüste gesehen in seinem Leben und kann ein bisschen was davon erzählen. Okay. Und ich glaube, dass wir beide mehr Brüste gesehen haben als er jeweils oder Statement würde ich jetzt mal sagen. So viele Brüste ich gesehen Kleider, Duschen gehen. Ja. Ich glaube, also er hat auf jeden Fall mehr angefasst als ich. Das kann ich mal so einfach Statement in den Raum. Ich ja. habe wenig Brüste angefasst. Ja, ja. Schade eigentlich auf der <lacht> Seite. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, ich hatte auf jeden Fall ein wichtiges, ähm, ein, ein Mythos, der mir immer wieder untergekommen ist, wo er ganz lange erst ganz viele Brüste sehen musste, nachdem, bevor dieser Mythos aufgeräumt wurde. Und zwar der Mythos, dass alle Nippel und Nippelvorhöfe Klein und rosa und, und hübsch und ähm, in sich, so, so ein bisschen in sich gekehrt sind. Dieses. In, in, in sich gekehrt? <lacht> Na, dass sie halt nicht so dominant sind und nicht mm. braun und was auch immer. Äh, das hat er erst rausfinden müssen, nachdem er ein paar sexuelle Partnerschaften eingegangen ist. das Brüste alle verschieden aussehen? Dass Brüste alle verschieden aussehen. Ich meine, guck dir Pornos an. Ne? Du kriegst ja deine, deine ganzen ähm, ersten Berührungspunkte mit Brüsten wahrscheinlich auf der männlichen Seite, mit über Pornos. Hm. Und da sieht alles rosa, klein und schnuckelig aus. Rosa, klein schnuckelig. Naja, so klein jetzt auch nicht. Also, also die Pro, die Pro, Vorhöfe, die Warzenvorhöfe. Ja. Ja, das war sein, großes, sein großer Mythos. Okay.
0: Ich habe auch noch was zum Reinholen. Und um vielleicht auch so ein paar Fragen aus den Köpfen der ZuhörerInnen und ZuschauerInnen zu, zu lösen. Und zwar Warum sprechen die jetzt nochmal über Brüste? Ja. Mir ist das so ein besonderes Anliegen, weil ich auch das Gefühl habe, dass Brüste einfach ein riesengroßes Politikum sind. Vor allem natürlich weibliche Brüste. Männliche Brüste sind eigentlich komplett egal. Die, die werden nicht. komplett ignoriert, die werden vor allem auch nicht sexualisiert, so wie es bei weiblichen Brüsten der Fall ist. Und äh, woran merkt man das? Das merkt man daran, äh, zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Nippel sieht auf Instagram, dann wird sofort dieses Bild gelöscht. Aber natürlich nur der weibliche Nippel. Mhm. Wenn ein Mann sich shirtlos shirtlos, auch interessantes Wort, sich shirtlos auf Instagram zeigt, dann bleibt dieses Bild bestehen. Sobald es bei einer Frau der Fall ist, wird das, kann man sich sicher sein, dass es nach fünf Minuten gemeldet und gelöscht ja. wurde. Und dann Instagram schreibt, es widerspricht unseren Richtlinien. Und auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel irgendwie einer prominenten Frau, eine Schauspielerin zum Beispiel auf einem roten Teppich, der da die Brust mal rausfliegt, ne, da kann man sich sicher sein, dass die auf jeden Fall auch zehn Jahre später noch im Best-of der Nippelblitzer zu sehen sein wird
1: sind immer schöne Bilder, ja.
0: Also da sehen wir den Fall, dass es medial total toll ist und total wichtig ist, wenn man die, wenn man die Brust mal wieder sieht.
1: Aber natürlich geht es auch hier wieder um die Sexualisierung. Ja, und drüber lustig machen. Guck ne? ja. mal, die hat sich irgendwie nicht unter Kontrolle gehabt, ihre Titte ist rausgefallen. Ja. Ist ja jetzt nicht so cool. Ja. Schön hast du es gemacht.
0: Und das Interessante ist ja, und dafür setzen sich ja auch so viele Frauen vor allem auf Instagram immer wieder ein, indem sie auch darauf aufmerksam machen, dass Instagram auf diese Richtlinienverstoß hinweist. Sie sagen, hey, aber warum ist denn das so? Warum wird denn meine Brust gelöscht, wenn die männliche Brust da bleiben kann? Und es ist einfach wirklich so, dass weibliche Brüste sexualisiert werden. Aber dann kommen wir zu dem richtig absurden Faktor, dass wenn dann Brüste ausgepackt werden, zum Beispiel im Kaffee, um ein Kind zu stillen, dann wird man sogar gebeten zu gehen einfach. Wie, wie, kann, wie kann das einfach sein? Weil das ist ja absolut kein sexueller Moment. Da ja. haben wir jetzt wieder eine komplett andere Situation von, wie hast du es vorhin genannt, äh, verschiedenen Funktionen
1: der Brust im Prinzip. Die natürlich trotzdem auch sexualisiert werden kann. Also sobald, ich weiß nicht, ich kann in manche Männerköpfe natürlich nicht reingucken, in keinen Männerkopf reingucken. Aber wenn sich jemand schon dadurch angesext fühlt, wenn er eine Brust beim Stillen sieht, ich finde, dann sollte es eher sein Problem sein und nicht das Problem der gerade die brustgebenden Frau. Hm. Aber klar können die trotzdem sexualisiert werden, wenn ja. stillen. Jedenfalls, ähm,
0: Brüste sind ein Politikum, weibliche Brüste, und äh, es besteht einfach sehr viele Ungereimtheiten zu dem Thema. Und deswegen sitzen wir beide heute hier und wir sind ja da. Wir haben ja schon Format, wir haben schon mehrmals über verschiedenste Themen gesprochen yeah. und die Mythen darum. Zum Beispiel Mythos-Periode haben wir schon besprochen. Was haben wir noch für Mythen gehabt? Mythos-Sex. Sex. Aber ah, ganz viele Mythen haben wir, das haben wir schon, schon drei Folgen sogar gehabt. Ein bisschen was über Selbstbefriedigung war alles dabei. Stimmt, ja. ja. Mythen um die Masturbation hatten wir auch. Und heute sitzen wir hier
1: und sprechen über sechs Mythen über Brüste. Und du fängst an. Darf ich dir meinen ersten richtigen Mythos ja. beibringen? Ich habe mich ähm, im Vorhinein gefragt, wie ist es eigentlich bei Männern, die ja gerne sagen, große Brüste sind besser als kleine Brüste. Deswegen sage ich dir den Mythos, Männer stehen auf große Brüste. Mhm.
0: Dann sitze ich jetzt hier mit meinem A-Körbchen und, hey. und sage, das finde ich Bullshit. Nicht, weil ich das als doof empfinde, sondern weil ich auch die Erfahrung gemacht
1: habe, dass das nicht stimmt. Dass da Männer das, auch sehr gut mit klarkommen ja, mit einem A-Körbchen. Ja. ja, tatsächlich. Ähm, also erstmal, um überhaupt in das Thema reinzukommen. Männer und Brüste, das ist ja tatsächlich ein Thema. Ne? Die lieben Brüste. Es gibt so Studien, die gemacht, <lacht> oh. so gemacht wurden, die Männer... Ähm, in einem Experiment reingeholt haben und mal geschaut haben, wo denn der Blick eines Mannes hinfällt, wenn sie sich Frauen angucken. Na, bei mir schon mal nicht auf die Brust.
0: <lacht> naja,
1: auch bei dir. Bei, also, aber, die sind dann, aber die sind
0: schneller wieder auf
1: den weg, will ich sagen. <lacht> Wenn die schön in Szene gesetzt sind, ähm, ist es tatsächlich so, dass der Männerblick auf der Brust um, um Längen viel länger hält, als auf jedem jeder anderen Stelle des Körpers. Hm. Es ist scheiß auf Augen, hm. scheiß auf Popo, scheiß hm. auf alles. Auf den Brüsten hängt der Männerblick viel mehr. Und es gab jetzt Studien zu Männern, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das gleiche Problem. Also Dass du auf viel schon auf Frauenbrüste gucke. Echt? Ja, nee, schon ich gar nicht. Nicht?
0: Okay. Also ich versuche, das auch komplett zu vermeiden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich eine Frau im Park sehen würde, die gerade stillt, dann bin ich direkt so, dass ich in Sekunden äh, weggucke, ja. weil ich da nicht in diese in diesen privaten Moment eindringen möchte mit meinem Blick. Ja, nee. Okay, das, also ich glaube, ich habe noch nie das Problem so krass gehabt, dass ich da so
1: hinstarren musste. Witzig, okay, vielleicht bin ich da ein bisschen ein Einsiedlerkrebs. -Zusch Zuschauer und HörerInnen, wenn ihr Bock habt, sagt mir doch mal, ob es euch auch so geht. Weil das Ding ist ja, wenn eine Frau vor mir sitzt in einer, sag mal, eine schöne Kneipe und die hat einen richtig schicken Dekolleté an. Hm dann gucke ich da so gerne drauf. Ich finde es einfach, es sieht einfach ästhetisch aus. Mhm. Ähm, ich meine, mein Gott, ob ich das jetzt sexualisiere oder nicht, das vielleicht auf einem anderen Blatt. Äh, das Ding ist aber dabei, ich will ja darüber sprechen, ob Männer auf große Brüste stehen oder nicht. Und dazu gibt es natürlich auch Studien. Und unter anderem wurde eine Studie gemacht ähm, zu dem Thema, äh, welche Männer stehen eigentlich auf große Brüste? Weil es gibt natürlich Männer, die drauf stehen. Ähm, Im Großen und Ganzen kam halt heraus, Männer stehen nicht unbedingt auf die Größe, sondern auf die Farbe. Auf, ähm, ob sie zum Körper passen. Mhm. Äh, auf die Größe der Brustwarze ist tatsächlich auch ein großes Ding. Und in diesem Experiment haben sie Männer herausgezogen und denen Bilder gezeigt von Frauen mit großen und Frauen mit kleinen Brüsten. Und es gab natürlich Männer, die gesagt haben, hey, also die Frau mit den großen Brüsten, die finde ich jetzt gerade viel attraktiver. Das waren aber die Männer, die im Vorhinein ähm, gesagt haben, sie finden Frauen... Äh, die, die sehr alte Form der Weiblichkeit schön. Also sowas wie lange Haare, blondes Haar, lange Wimpern. Ähm, die du auch willst also
0: sagen, das sind so Männer, die eigentlich schon völlig abgehangen sind von der Welt? Die, sind, die haben so überholte Vorstellungen
1: von der Welt? Tatsächlich. also Um das noch mal nett zu formulieren. Um das nett zu das formulieren. Das sogar noch nett formuliert. Also die Studie hat ähm, das so formuliert, dass sie sagt Männer, die auf große Brüste stehen, sind eher Männer, die frauenfeindlich sind sogar, die eine internalisierte Misogynie in sich drinne haben. Und das liegt halt daran, dass die Aussagen gemacht haben, wie zum Beispiel so ganz altbackene Aussagen, so ähm, eine Frau gehört in die Küche, eine Frau muss nicht unbedingt für mich, äh, muss unbedingt kochen, die sollte nicht unbedingt arbeiten gehen. Also die Männer, die auf große Brüste stehen, waren eher in dieser Richtung. Gleichzeitig, ähm, aber da habe ich ja eigentlich den
0: völlig natürlichen Magneten für die, für die Männer, die ich auch anziehen möchte, ganz persönlich.
1: Tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> Männer, also ja, genau, diese, ich sag mal, stumpfe Art von Männern. Ja, ähm, wir wollen ja auch nicht pauschalisieren. Naja, ne? aber nur, Männer, weil die braucht, jemand, nur weil jemand, äh,
0: also wir können ja jetzt nicht verallgemeinernd das sagen, aber es wird ja auch Männer geben, die sehr modern denken sind mhm. und nicht frauenfeindlich sind, auch mal um das festzuhalten und die trotzdem einfach rein ästhetisch eine sehr große Brust sehr, sehr schön finden.
1: Abs absolut, ja. wir sollten das nicht ähm, einmal komplett über den Kamm scheren. Ich würde jetzt sagen, also die Leute, die Frauen objektifizieren, haben eher eine Tendenz dazu, dass sie große Brüste schön finden. Gleichzeitig ist halt das Witzige, was dich wahrscheinlich auch noch ein bisschen abholen wird, ähm, dass Frauenbrüste, die klein sind für Männer, eher als gefährlich eingestuft werden. Also was, Frauen mit kleinen Brüsten sind mhm. gefährlich? <lacht> ja. <lacht> weil die schneller wegrennen können oder was? Weiß ich nicht. Stimmt, die haben nicht so viel Ge 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 mit sich rumtragen, das kann das Ding sein. Das ist natürlich auch polish <lacht> gewesen. Dass wir schneller rennen können, das war ein Witz. Lisa, du, ich, ich glaube dir, du kannst sehr schnell rennen. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so ein bisschen der, das Fazit dieser Studienleitung gewesen. Äh, Frauen mit größeren Brüsten gelten als Unterwürfiger für Männer, die objektifizierend ähm, arbeiten, die Frauen ein bisschen anders äh, wahrnehmen. Und Frauen mit kleinen Brüsten sind diejenigen, die sich durch andere Sachen nach vorne nach vorne tun, nämlich nicht durch ihr Aussehen unbedingt, durch ihre, ihre Sexualität, sondern durch ihre Schleue oder durch ihr Charisma, was auch immer. Und deswegen werden sie als nicht ganz so äh, oder als, als sehr bedrohlich wahrgenommen. Für Männer. Ja. ja. Für diese Art von Männern. Das finde ich toll, dass sie so einen Männern Angst mache. Richtig. Also, wenn ihr die Studie mal nachlesen wollt, das, die ist äh, vom Westminster Research gemacht worden. Das ist in den USA, findet man direkt, wenn man große Brüste Männer und Westminster Research eingibt. Ähm, und für jede Frau, die gerade ne, in der kleinen Brust durch die Gegend läuft, finde ich, ist das, ist das erstmal befreiend. Das macht erstmal Spaß.
0: Macht es einfach mal richtig Spaß, ja. macht das. <lacht> Richtig. Ja, wow. Okay, ich mache weiter mit dem zweiten Mythos. Gerne. Wobei ich jetzt schon finde, dass das schon ein richtiges bummer thema war, was du gerade vorgebracht hast. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, eigentlich zu sehen, dass, ja. die, dass die Männer, dass es manche Männer, äh, manche Männer, so denken. Ähm, es ist trotzdem so, dass ich meinen zweiten Fakt mitgebracht habe und der uns noch weiter runterziehen wird. Und es geht nämlich um das Thema Brustkrebs. Was ein extrem Super. wichtiges Thema ist beim Thema Brüste. Und vielleicht äh, hast du diesen Mythos auch schon mal gehört. Und zwar, dass kleinere
1: Brüste auch ein kleineres Brustkrebsrisiko bedeuten. Hast du das schon mal irgendwo mitbekommen? Wird für mich Sinn ergeben, weil ist ja klar, da ist ja weniger Zelle. Weniger Zelle. Und mit weniger Zellen kann man weniger Brustkrebs bekommen. Mhm. Das ist Quatsch wahrscheinlich. Also tatsächlich äh, ist
0: es so, dass man ja denken könnte, da ist weniger anfälliges Gewebe, was du eben genau, gerade gesagt so ist... hast. Weniger Zelle hast du es genannt. Dennoch ist dieser Mythos falsch. Denn eine kleinere Brust bedeutet zwar zum einen, dass du weniger Fläche hast zum Abtasten. Das heißt, mhm. du kannst halt Tumore schneller finden. Aber die Größe ist eigentlich bei der Entwicklung von Brustkrebs überhaupt nicht relevant. Dafür muss man einmal den Aufbau der, der Brust verstehen und wie Brustkrebs sich eigentlich entwickelt. Denn Brustkrebs bildet sich außerhalb des Fettgewebes. Mhm. Was entscheidend dafür ist, ob du brustkrebsanfällig bist, ist die Dichte des Brustgewebes. Und dieser Faktor erhöht sogar als physisches Merkmal dein Brustkrebsrisiko. Also Frauen, die eine sehr hohe Dichte des Brustgewebes aufweisen, sind einem vier bis sechsmal höhere, höherem Risiko ausgesetzt, am Brustkrebs schwer zu erkranken. Und das liegt daran, dass so dichtes Brustgewebe halt schwerer Tumore erkennen und ertasten lässt. Und es geht sogar so weit, dass wenn du sogar bei der Mammographie bist, dieses dichte Gewebe auch auf diesem Mammographiebild nicht dieser Tumor erkennbar ist. Wird. Das heißt, so ein Tumor wird meistens erst viel, viel zu spät erkannt, wenn er dann halt schon sehr, sehr groß ist oder tatsächlich vielleicht sogar gestreut hat. Und das versucht man dann zwar abzufedern, indem man Kontrastmittel spritzt oder ähm, auch ein MRT kann da zum Beispiel helfen, dann doch einen ja. Tumor zu entdecken, aber trotzdem hohe Dichte des Brustgewebes ist potenziell das
1: größte Risikomerkmal. Wie erkennt man das denn, <lacht> ob man ein hohes Gewebe hat oder ein dichtes Gewebe hat? Da bin ich absolut überfragt. Ja, weil das Ding, also ist ja klar, wenn du eine feste Brust hast, dann hast du ja dichteres Gewebe, ne? ähm, Also theoretisch wäre denn der, die Quintessenz hängende Brüste sind ähm, besser, ist besser herauszufinden, ob man Brustkrebs bekommt oder nicht.
0: Ganz gleich wie, also da würde ich tatsächlich einmal sagen, fragt eure Frauenärztin oder ja, Frauenärzt mal um äh, und bringt doch einfach mal den Faktor, Faktor an und sagt doch mal, wie dicht ist denn eigentlich mein <lacht> Brustgewebe? Ja. Mit Sicherheit werden einige Ärzte und Ärztinnen da draußen komplett überfordert sein mit dieser Frage, aber ähm,
1: viele können euch vielleicht auch helfen. Dieses Abtasten, hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, und da kommen wir jetzt nämlich zu, weil mir dieses Thema auch unglaublich wichtig ist, denn es ist auch so, dass fernab der Untersuchungen bei den Ärztinnen da draußen in der Welt, man sich auch regelmäßig selbst abtasten sollte. Mhm. Und das sollten auch schon wir machen in unserem Alter. Wir beide sind jetzt 27, ist das richtig? 28. Ach, du bist schon 28? Ja. Na gut. Alte Schachte. Man kann damit aber nicht früh genug anfangen tatsächlich. Und das sollte man immer am Ende der Periode machen. Oder aber, wenn man ähm, hormonell verhütet, dann sollte man das immer machen, wenn man wieder eine neue Pillenpackung anfängt oder sich zum Beispiel einen neuen Verhütungsring reinsetzt. Und wenn man schon ähm, nach der Menopause unterwegs ist, dann sollte man das einfach immer zum gleichen Zeitpunkt im Monat machen damit eben die Hormone immer gleich äh, beschaffen sind im Körper, wenn du dich abtastest, dass du halt nicht irgendwelche hormonellen Veränderungen mhm. deines Körpers dann feststellst, sondern wirklich, ja, ein aussagekräftiges Bild deines Körpers bekommst. Und das Ganze macht man dann ähm, zum einen, dass man sich anguckt, wie sehen meine Brüste eigentlich aus? aber sie auch einmal im Stehen und einmal im Liegen abtastet. Und dann achtet man darauf, habe ich irgendwo Knötchen, habe ich Schwellungen, hat sich die Größe einer Brust verändert, hat sich die Brustwarze vielleicht verändert, wie sieht die Haut aus, habe ich Schmerzen oder auch Entzündungen? Und ähm, wie das Ganze dann genau abläuft mit dem Abtasten, kann man auf www.wmend.de nachlesen. Es wäre jetzt nämlich extrem viel ähm, tatsächlich zu erklären, wie man das mit diesen kreisenden Bewegungen macht am besten. Das wäre was für eine visuelle Darstellung tatsächlich, aber das würden wir an der Stelle dann lassen. Wir haben zwar Video, aber <lacht> das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Nee, genau, aber wir haben einen sehr guten Artikel darüber geschrieben. Der ist sehr gut, für ich den natürlich geschrieben habe, aber <lacht> Klar, nee, genau. auch eine deswegen würde ich da einmal weiterleiten mhm. an die Stelle. Es gibt natürlich auch noch andere Leute, die darüber geschrieben haben, aber.
1: Deins ist schon am besten. Ja, das hat aber schon mal. <lacht> Ja, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ey. Ich habe da nicht mal, nee. ich muss da auch mal deinen Artikel klicken. Gerne. Ähm, ich versuche das so alle drei Monate kriege ich, glaube ich, hin. Ich vergesse es dann immer wieder.
0: Ja. Und dann, ähm, beziehungsweise ich lasse es machen. Das ist natürlich der Trick. Das 17, ist hin. Um die Königsdisziplin. Weil zu ich auch das Gefühl habe, dass ich das nicht so wirklich. Ähm, ich beschäftige mich weniger mit meinen Brüsten als meinen Partner. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Und dann sage ich ihm auch ganz klar, wo, also ich habe ihm schon mal erklärt, worauf er achten sollte und dass ja. er mir Bescheid sagen sollte, wenn er irgendwie was mitbekommt, wenn etwas anders wäre als sonst. Ist das nicht eine sehr medizinische Art und Weise, sich gegenseitig die Brüste zu streicheln? <lacht> Geg gegenseitig. Ja, gegenseitig Wobei schön. auch Männer natürlich Brustkrebs bekommen können. Müssen wir an der Stelle auch noch mal erwähnen.
1: Logisch. Alles, was ähm, Zelle ist, kann Krebs bekommen. Okay, ähm, ich werde deinen Artikel lesen und da vielleicht mal äh, Hand anlegen lassen. Ja, ja, ja. ist wichtig.
0: Danke, Lisa. Aber nicht verrückt machen, wenn man doch mal irgendwie ein Knötchen oder so findet. Stimmt. Es gibt auch zyklusabhängige Veränderungen. Deswegen habe ich das gerade betont, dass man das immer an der gleichen ähm, Stelle des Zyklus machen soll oder an der gleichen Stelle des Monats, damit man eben nicht auf so eine Zyklusabhängigen kleinen Knötchen reinfällt, sondern wirklich nur die wichtigen,
1: relevanten Veränderungen feststellt. Und danach direkt anfängt zu googeln und zu sagen, okay, ich habe, glaube ich, Brustkrebs und mir geht's es scheiße und ich werde morgen tot sein. Mhm. Ja, Das wollen wir nicht. Okay, dann gehen wir weiter mit ähm, Mythos Nummer 3. Bist du bereit? Mhm. Und zwar der Mythos, Brustimplantate sind super gefährlich. Stimmt nicht. <lacht> um ich das schon mal vorweg zu Ich einfach nicht? mal sagen, es stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Aber ich würde ganz gerne kurz mit dir darüber sprechen. So Brustimplantate ist ja sowieso irgendwie ein schwieriges Thema, sich die Brüste machen zu lassen, die vergrößern zu lassen, ähm, aus ästhetischen Zwecken. Und... Also erstmal so die Frage, findest du das sinnvoll, das machen zu lassen? Also ich möchte da nur für, für mich sprechen. Ja.
0: Und ähm, für mich, für den, jetzt, für den jetzigen Zeitpunkt, ist es nicht, kommt es nicht in Frage. Das hängt bei mir damit zusammen, dass ich zufrieden bin mit meiner Brust und nicht darunter leide. Ja, und deswegen spreche ich auch eben von mir persönlich, weil ich kenne viele Frauen, die einfach sagen, dass es sie wirklich sogar psychisch belastet. Deswegen kann ich da nur von meiner Warte aussprechen, dass ich einfach zufrieden damit bin. Ähm, aber sollte ich mal irgendwann Mutter sein oder so, weiß ich nicht, wie meine Brüste ja, dann aussehen. Beispiel. Deswegen würde ich dieses Urteil jetzt auch nicht für immer fällen. Keine Ahnung, vielleicht finde ich das irgendwann mal richtig geil und möchte mir auch die Brüste machen lassen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt... Lehne ich das für mich ab, aber auch einfach, weil ich da die Risiken dieses, also zum einen aus den Gründen, die ich genannt habe und zum anderen habe ich auch wirklich krasse Bedenken eigentlich vor jedem Eingriff an meinem ja. Körper, also niemand legt sich gerne unter das Messer und umso weniger würde ich das gerne machen wollen, wenn das so da etwas ist, was nicht unbedingt
1: sein muss. Genau, es ist eigentlich ein Eingriff, den kannst du auch vermeiden. Aber tatsächlich können das ja viele Frauen nicht vermeiden, weil sie eben genauso unglücklich sind ja. mit ihren Brüsten und die so hässlich finden oder was weiß sich nicht zueinander passen. Ähm, das sind echt meistens Frauen, die ihnen richtig die ein schwieriges Selbstbild haben. Es gibt so eine ähm, amerikanische Studie äh, der Gesellschaft der Plastikchirurgen, die gemacht wurde.
0: Das klingt mega unseriös, wenn ich das mal ganz kurz an der Stelle weiß. anbringen
1: darf. Aber ja. Und die wurde halt übersetzt, ne, diese, ja. äh, die, ähm, die, diese Gesellschaft auf Deutsch. Und ähm, die haben herausgefunden, dass Menschen, die sich Brustimplantate einsetzen lassen, tatsächlich ein dreimal höheres Risiko haben, Suizid zu begehen. Also Weil sie
0: so unzufrieden mit sich sind.
1: Ja, genau. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwie depressiv ist, der sich da Brustimplantate reinsetzt, aber die haben auf jeden Fall ein schwieriges Selbstbild. Und ich bin auf jeden Fall voll für Brustimplantate. Jetzt nicht bei mir, aber irgendwie, wenn Leute darauf Bock haben. Ich habe eine Freundin nämlich, die vor ein paar Jahren das hat machen lassen. Weil ihre Brust auf der einen Seite klein und auf der anderen Seite groß war. Hm. Und das hat sie hat dann halt nur die
0: eine machen lassen oder beide?
1: Nee, die, beide musste man machen lassen. Die mussten halt beide irgendwie gestrafft werden und hm. beide so ein bisschen angefasst werden. Und sie hat sich da mega drauf gefreut, war auch irgendwie volles Ding. Und also erstmal coole Aktionen. Schön, dass sie danach irgendwie schöne Brüste hatte und sich wohl gefühlt hat. Aber sie hat sich erst am Ende wohlgefühlt. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Grund, warum man es eigentlich nicht machen sollte. Es gibt nämlich ganz viele, also es gibt ganz viele Gründe, warum man es nicht machen sollte. Und zwar ist es bei ihr so gewesen, dass ähm, sie hätte, hat sich gewünscht, sie hätte an beiden Brüsten ein C-Körbchen. Hm. Sie lag dann auf diesem OP-Tisch und dieser Chirurg, der da äh, chirurgische Sachen gemacht hat, hat sich gedacht, nee, also ich finde eher, da wird ein D-Körbchen besser passen. Und hat ihr tatsächlich zwei D-Körbchen eingesetzt statt einem Das heißt, bei
0: Hunkemöller und Victoria's Secret hatte sie dann plötzlich ein L-Körbchen, <lacht> weil da sind ja die, die BH-Größen, da habe ja selbst
1: ich ein C-Körbchen. Fühlt sich auch ganz gut an, teilweise, ja, oder? Das, ja. deswegen machen sie es ja, ja auch. Ach so, deswegen, Nina. Okay. Naja, auf jeden Fall, ihr ging es halt mega schlecht damit, ne? sie mhm. wollte ja eigentlich was anderes haben und hat das nicht bekommen, ähm, wo auch wieder so klar ist, okay, eigentlich ist für diesen Chirurg wahrscheinlich war größere Brust besser als kleinere Brust und hat sich da über ihren Willen so herge hergesetzt. Sie hat es im Nachhinein wieder korrigieren lassen. Sie hat jetzt eine sch schöne Brust, sieht schick aus. Ähm, genau, aber also für mich ist halt irgendwie so klar, schöne Aktion, wenn es richtig läuft, dann ist eine Brustimplantat auf jeden Fall eine gute Idee. Äh, genau, und jetzt die Frage, So ist denn das überhaupt gefährlich? Und du sagst ja schon ganz am Anfang, jeder Eingriff, der gemacht wird, ist schlechter als kein Eingriff, der gemacht wird. Aber tatsächlich sind die Brustimplantate so gut geworden in, der, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber es gibt ja auch genug Horror-Stories
0: von früher noch, ne? ja, ja, von voll Implantaten, die da irgendwelche mit Giftstoffen gefüllt sind, die da auslaufen, die da ständig kaputt gehen. Ich muss bei Brustimplantaten immer an einen Scary Movie denken. Ne? An dieses, kennst <lacht> du diese denn die? Szene, na, wo sie dann da so wegrennt und dann kann sie sich eine Waffe aussuchen und sie nimmt die Banane anstatt das Messer und die Handgranate und ja, so und dann rennt sie weg ja. und dann findet der Typ sie und da sticht sie halt in die Brust und dann hat er plötzlich am Messer diese so Brustimplantate. Da nach, muss ja. ich immer daran denken. Das ist ganz, ganz schlimm. In meinem Kopf hat sich das festgefahren.
1: Und da, ja, das ist nämlich genau der Punkt, weil Brust, Brustimplantate können ja wirklich zerbersten. Das kann ja passieren. Ähm, es gibt da ganz viele TikTok-Videos, habe ich mir in der Zeit viel zu reingezogen, weil Schi viele ChirurgInnen ja auf TikTok unterwegs sind, um da neue ähm, KundInnen anzuwerben. Und die machen Werbung zum Beispiel damit, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt hier über das Implantat, was ich in der Hand habe, kann ich mit einem LKW drüber fahren. Funktioniert einwandfrei. Das platzt nicht. Die können sowas machen wie mit einem Schuh drauf äh, draufstehen, was auch immer. Das in eine Tür einklemmen. Das Implantat platzt nicht. Das Einzige, was passiert, wenn du mit einem Messer kommst und das Implantat mit einem Messer aufschneidest, dann geht das wirklich kaputt. Ähm, also es gibt halt zwei Arten von Implantaten, einmal das Silikonimplantat und das Salinimplantat. Wenn man da näher reingehen möchte, dann ähm, sind, nur ganz kurz, die sind beide gleich gut eigentlich.
0: Nur Aber fühlt sich eins von beiden authentischer an?
1: Ja, an, anscheinend schon, Also äh, weil dieses Salin ist halt viel weicher. Hm. Das ist weil ich habe
0: nämlich das auch gehört, dass das jetzt mhm. momentan eine Entwicklung ist, weil man hat ja früher auch immer noch diesen, dieses Vorurteil im Kopf gehabt, dass es dann halt so richtige Luftballons sind. Genau. Und ja. diese ganz neuen ähm, Brustimplantate, die sind halt ja wirklich
1: viel authentischer einfach und die fühlt sich wirklich auch echt an, wenn man die dann anfasst. Genau, die sind dann genauso weich wie eine normale Brust, weil da eben, ähm, da ist so Silikon drumherum. Und dann ist innen drinne so Kochsalzlösung, also eigentlich nur Wasser. Hm. Und also wenn du da reindrückst, dann ist es halt wie so ein, in so einen Wasserball reindrücken. Äh, genau, aber bei den Dingern ist es halt so, du kannst mit Messer reinstechen und das Kochsalz kann einfach rauslaufen, läuft in deinen Körper rein. Weil es aber eben Kochsalz ist, ist es nicht so schlimm. Also der Körper kommt damit klar, du stirbst nicht direkt. Du gehst halt zum Arzt. Nicht, nicht direkt. <lacht> also man sollte es halt schon rausholen. Aber also es ist nicht so, dass du dann, dass du es da drin hast. Ich und Ich glaube, wenn mir jemand ein Messer
0: hast. in die Brust sticht, dann habe ich nochmal ein ganz
1: anderes Problem als so. ein Implantat. <lacht> das ist ja vielleicht das erste ja. Ding, was da problematisch ist. Genau, und bei dem, ähm, bei dem kompletten Silikonimplantat, das ist so ein bisschen wie Gummibärchen. Hm. Wenn du so also reinstichst, dann kommt das zwar auch raus, aber so ganz langsam, wie so Gummibärchen, die zu lange im Wasser gelegen haben. Deswegen fühlt es sich halt auch ein bisschen härter und nicht ganz so geil an. Genau, aber wann passiert das mal, dass man mit einem Messer dein, das Implantat penetriert? Eigentlich selten. Und deswegen ist jedes Implantat relativ sicher, wenn man davon absieht, dass natürlich ein Eingriff generell ein hm. Risiko ist. Ja, also jeder, der sich, jede Frau, jeder Mensch, der irgendwie Bock hat, das zu machen und das machen muss und das immer im Kopf hatte, spart ihr das Geld und dann geh halt hin und mach das. Ja. Würde ich mal sagen.
0: Ja. Gut. Dann. Ich finde es aber auch interessant, jetzt gerade bei dem Thema, wenn wir über Silikonbrüste sprechen, über gemachte Brüste, dann ist ja auch, schwingt immer so, auch diese Sexualisierung mit. Ja, also da glaube ich noch viel mehr, wenn du jemandem erzählst, ich habe gemachte Brüste, dann ist halt immer diese peinliche Neugier vorhanden, ah, das darf ich mal anfassen, darf mhm. ich mal sehen und so. Also ich glaube, das muss auch mega anstrengend sein für Leute, die gar keinen Bock drauf haben, <lacht> sich permanent da anfassen zu lassen. Es gibt viele Frauen, ich kenne auch eine in meinem Freundeskreis, die hat da gar kein Problem, die sagt, hey, komm, mach hier, die eine Hand da, die andere da. Ja. Ähm, die, die zeigt sich dann auch einfach gern und präsentiert sich da auch gern und äh, hat da absolut gar keine Probleme mit. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es extrem nervt, weil du das ja einfach dann wirklich zu Teilen machst, weil du dich einfach wohlfühlen möchtest in deinem Körper. Und nur weil du dir die Brüste machen lässt, ist es ja immer noch nicht das Recht dafür, dass das ein Körperteil wird, das sexualisiert wird. Und damit leiten wir auch eigentlich jetzt über zu meinem äh, nächsten Mythos, schon unserem vierten Mythos auf der Liste, was ich auch ähm, sehr interessant finde. Und zwar das steife Nippel für Arithalt sprechen.
1: Das ist sehr Quatsch, ne? also das weiß ich ja schon.
0: auch Nippel sprechen, Also werden auch ja. immer wieder sexualisiert. Das heißt, wenn eine Frau irgendwie einen steifen Nippel hat oder so, dann sind wir da so, oh, die, die muss ja geil. horny sein hm. oder so. Die ist geil, das ist geil, das sehe ich sofort, die ist geil. Die hat <lacht> ja, doch Bock. Ja, richtig Bock. Und äh, damit will ich jetzt mal ein bisschen aufräumen, weil das ist natürlich absoluter Quatsch. Mhm. Ich muss dazu sagen, ja. Natürlich hat man steife Nippel, wenn man erregt ist, aber eben nicht
1: nur. Dazu gibt es ja, glaube ich, auch diese ähm, generelle Mythos über Männer, die sagen, alle Frauen mit steifen Nippeln sind heißer als alle Frauen, die keine steifen Nippel haben. Ne?
0: Was meinen Sie mit heißer? Also attraktiver? Also
1: attraktiver, die möchte man, äh, möchte man haben. Mit denen möchte man eher ins Bett gehen als Frauen, die keine steifen Nippel haben. Also
0: sollte man sich vor dem Date immer mal reinkneifen, oder was? Ganz genau. Das ist schon Quatsch.
1: Ja, Alter, okay, ich sagte ich dir noch, sag dir noch kurz einen kleinen Lifehack, den ich auch bei TikTok gelernt habe. Für alle KellnerInnen da draußen, die Bock haben auf mehr ähm, Trinkgeld. man also sich eine kleine gefrierte, Erbse gefrorene Erbse, gefrierte, so was, gefrierte Erbse, gefrorene
0: Erbse noch vorne
1: reinstecken oder was? Einfach in den BH reinstecken und es scheint so zu sein, dass man danach doch ein paar Euro mehr Trinkgeld bekommt. So, dann kann ich dir sagen, dann würde ich immer extrem viel Trinkgeld bekommen. Und würde extrem gut bei Dates
0: abräumen, mhm. denn mir ist ständig kalt. Oh, und damit kommen wir zum ersten Punkt, warum man steife Nippel haben kann, die Temperatur. Es ist Erstes natürlich Problem. einfach oft so, dass Frauen einfach kalt ist mhm. und dann bekommt man steife Nippel. Aber eben nicht nur, es kann auch an der Reibung liegen, eines Oberteils zum Beispiel. Wenn, ähm, aber auch beim Sport, wenn da die ganze Zeit der sport -BH dran reibt, auch dann kannst du steife Nippel bekommen. Es kann aber auch ganz schlicht einfach an deiner Ovulation liegen, weil Östrogen in der zweiten Hälfte des Zyklus die Durchblutung verbessert und das macht die Brustwarzen empfindlicher und mhm. das macht sie wiederum steif. Es kann aber auch daran liegen, dass du schwanger bist. Tatsächlich können steife Nippel eine Schwangerschaft anzeigen, aber macht euch jetzt keine Sorgen. In der Regel ist euch einfach kalt. <lacht> <lacht> keine Pferdescheu machen. Ähm, es kann tatsächlich auch an Allergien und Krankheiten liegen. Vielleicht ist man einfach allergisch gegen neuen Weichspüler. Mhm. Ja. Liebe Männer da draußen, es kann sein, dass die Frau einfach nicht gut auf den Weißspüler reagiert die und gar nicht auf, auf euch
1: reagiert.
0: <lacht> aber es ist natürlich auch so, dass sexuelle Erregung einer der Hauptgründe ist.
1: Das können wir jetzt nicht leugnen an der Stelle, Ä dass man steife Nippel bekommt. Es ist aber auch nicht so, dass du durchgehend beim Sex, wenn du sexuell erregt bist, durchgehend ein Brett äh, auf den Nippel drauf hast. Das muss ja nicht durchgehen. Ein Brett auf den Nippeln? Also, de dass deine Nippeln brett hart sind. Das stimmt ja auch. Nee, nicht. das stimmt. Also,
0: oh, ich bin gerade in Gedanken verloren. Ich versuche mir gerade meine Brüste beim Sex <lacht>
1: vorzustellen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nehmt gerne teil an meinen Gedanken. Nein, ähm, ja, ich, ich glaube, das, das kann sich auch wandeln im Laufe des, genau, genau. des Liebesspiels, nenne ich es jetzt mal. Ja. Aber jetzt kommen wir nämlich zu einem sehr, sehr spannenden Fakt, mit dem ich, wo ich noch drüber sprechen möchte. Und zwar, dass steife Nippel ja nicht nur sexuelle Erregtheit anzeigen können, sondern dass du durch sie sogar zum Orgasmus kommen kannst. Das sagst du so, ne? Das finde ich beeindruckend. Also, ja. Ich, ich sag dir, ja. ich sag das nicht nur so, ich mache das so.
1: <lacht> jetzt, Sch Schritt 1. <lacht> ich hätte gerne Schritt 1, 2, 3 und 4.
0: Und was, wenn es 5 gibt? Nein. Ähm, es gibt einen sogenannten Nippelorgasmus und äh, verschiedenste Umfragen zeigen, dass bereits zwischen 15 und 29 Prozent der Frauen einen Nippelorgasmus erlebt haben. Das okay. ist gar nicht mal so wenig. Die haben deinen Artikel gelesen, Lisa. Ja, kann sein, mhm. kann sein. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert nicht, wenn man noch niemals mit seinen Brüsten gespielt hat oder damit hat spielen lassen, mhm. weil... Die Nervenbahnen müssen sich dafür erst entwickeln, dass du darauf wirklich reagierst. Und es ist auch nicht so, dass es das immer funktioniert. Es gibt auch oft genug Momente, wo man absolut äh, empfindlich darauf reagiert und das absolut schrecklich findet, wenn man da angefasst wird. Man muss dafür absolut in der richtigen Stimmung sein, denn es gibt ja verschiedene erogene Zonen der Frau. Und was wir niemals vergessen dürfen, die wichtigste erogene Zone der Frau ist das Gehirn. Also erst, wenn du überhaupt in Stimmung bist und Bock darauf hast, erst dann wirst du das geil finden, dass man dir den Nippel stimuliert, dass man dir den Gitzler stimuliert oder dass man dir vielleicht im Ohrläppchen leckt. Jeder hat andere erogene Zonen. Und ähm, ja, also der Nippel ist eben eine erogene Zone und was man machen kann? Es ist für jeden unterschiedlich. Es können ähm, Streicheleinheiten sein, es können Küsse sein. Es kann aber auch ein bisschen härter zugehen, dass man da vielleicht wirklich so ein bisschen dran knammert oder so richtig wirklich auch beißt. Es gibt ja auch diese äh, Nippelklemmen Klemm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder auch einfach so sanftes Anhaucht oder weil Das kannte ganz schön erotisch. was ja, ich, ich hier wär, alles ich von mir ganz gäbe. warm gerade. Und all das ist möglich. Und all das kann alleine tatsächlich zum Orgasmus führen. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. also Im Zusammenhang mit Sondern mit im Zusammenhang mit Penetration zum Beispiel. Mhm. Okay. Also das ist absolut, ähm, wie, wie soll ich das formulieren? Es gibt so den
1: letzten Kick. Es ist so, jetzt würde man nochmal die Initialzündung so, so geben. Okay, also das, es, ist es möglich, dass man ähm, alleine dadurch dann trotzdem in, in seiner Klitoris... Was spürt?
0: Ja, weil, wie gesagt, der Orgasmus ja im Kopf stattfindet. Ja. Und, du de, und die Nervenbahnen dann eben dafür ausgebildet sein müssen, dass es von der Stelle von deinen Brüsten eben in deinen Kopf
1: äh, sendet. Und deswegen Stimmt, ist es ja. möglich. Okay. Der Orgasmus passiert trotzdem im Kopf. Ja. ja okay. okay, so rum. Gut, also eine Einleitung dann an der Stelle. Also für, gibt's, es gibt eine Anleitung ja, okay. dafür, also all das, was ich jetzt gerade nur sehr oberflächlich angesprochen habe, äh, habe ich natürlich
0: auch einen Artikel zu geschrieben, gibt es auch auf wmn.de zu lesen, ist ja logisch, da arbeiten wir ja beide für, ähm, genau, also wer da mehr drüber erfahren möchte, der sollte einfach mal
1: da vorbeischauen, da habe ich sehr detailliert geschrieben darüber, wie das funktioniert
0: aussehen könnte.
1: Und wenn man jetzt so ein Anfänger, eine Anfängerin ist und das ganz gerne mal ausprobieren wollen würde, würdest du dann zu sowas wie einer Nippelklemme schon direkt nee. oder erstmal Piano anfangen? Erstmal
0: ganz Piano. Also sag mal so, ich habe keine Nippelklemme zu Hause mhm. und ich würde das als unglaublich ähm, schmerzhaft empfinden. Und dann gibt es aber auch, also kann, kann ich auch nicht pauschalisieren. Vielleicht gibt es Leute, die brauchen direkt das, dass ja. sie da den richtigen Kick brauchen und die Nippelklemme oder Eiswürfel oder so. Aber ja, in der Regel würde ich vorschlagen, dass man sanft reinstartet und sich vielleicht mal von fremden Händen stimulieren lässt,
1: sich anlenken lässt. Eine Zunge muss dabei sein, vielleicht so eine, eine kleine Feder. Ich finde das ja. mit, das, das so ein Federspiel ist vielleicht ganz schön. Einfach mal ausprobieren. Und gucken, ob das was wird. Berichtet gerne da draußen alle HörerInnen, weil äh, das scheint schon ein Ding zu sein, was was du uns ganz schön äh, empfinden könnte. Ja. Okay, wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt, eine schöne
0: Überleitung zu, ja. deinem, zu
1: deinem, nächsten Mythos, habe ich so im Gefühl. Ja, mein, My mein nächster Mythos ist natürlich ist, ist ein bisschen groß. Ist ein bisschen es, der groß. ist ein bisschen größer. Äh, der Mythos, dass Mythos, Sek äh, der Mythos, dass Brüste Sexsymbole sind. Stimmt natürlich auf eine Art.
0: Ja, wir, ne? klar ich habe ja auch gerade in meinem Fakt davor darüber gesprochen, dass Brüste ja sehr wohl auch etwas mit Sex zu tun ja. haben. eben Und dass sie in diesem Kontext sehr wohl auch sexualisiert werden können, sollen, dürfen. Und wir wollen das dann in diesem Kontext auch. Was wir, ich spreche jetzt auch mal erstmal nur für mich wieder, was ich nicht möchte, ist, dass ich nicht ohne BH das Haus verlassen kann. Weil mir permanent auf meine steifen Nippel mhm. geguckt wird, weil mir weil mir eben kalt ist unter meinem Top. Unter oder anderem Top von greift. mir
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Wow. Was ich nicht möchte, ist, dass mir hinterher gepfiffen wird, weil mhm. ich ähm, ohne BH das Haus verlasse. Oder generell, ob ich jetzt ein BH an habe oder nicht. Also, es kann natürlich auch mit BH passieren. Mhm. Also, ich möchte nicht, dass meine Brüste in jeder Lebenslage als Sexsymbol verstanden werden. Ich möchte nur, dass meine Brust als Sexsymbol verstanden wird, wenn
1: ich das in dem Moment für richtig erachte. Und bei den richtigen Leuten das auch so ankommt und nicht bei... Äh Bernd und Hulu Richtig. auf der Straße. Ansonsten ja. ist das einfach nur ein Körper. Ein Teil des Körpers, der zwar sehr schön ist, aber der nicht unbedingt nur Sex ist. Und das ist ja, wir haben da ja anfangs schon drüber gesprochen, dass Frauen nur sehr sporadisch ihre Brüste überhaupt zeigen dürfen in der Welt und auch eben in der Internetwelt. Also gerade auf Social Media, gerade auf Instagram werden Brüste, Nippel von Frauen gemeldet, die Fotos werden runtergeholt, was auch immer. Da wird nicht nur das Foto runtergeholt. Wow, sorry. Es <lacht> wird immer flacher. Ähm, aber also es ist so, dass Frauen das seit dem Jahre 2020 sogar dürfen, ihre äh, Brüste online zu stellen. Aber nur, <lacht> Gott, äh, nur wenn sie nicht in einem sexualisierten Kontext stehen. Also Brüste, die... Ähm, ja, aber wer entscheidet das schon wieder? Und das ist genau das Ding. Also es, es steht so in diesen Instagram-Statuten so drin. Du darfst, wenn du dein, zum Beispiel dein Kind stillst, dann ist es theoretisch möglich, dieses Foto davon online zu stellen, weil es eben kein sexueller Content ist. Oft werden die aber trotzdem runtergestellt, weil einmal ist der Algorithmus von Instagram halt ein Algorithmus und der sieht eine Brust und denkt sich ja auch weg damit. Und auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, dass oft Brüste sexualisiert werden, obwohl die gar keinen sexuellen Kontext haben. Ich weiß nicht, ob du diese Bilder teilweise kennst, die ganz viele diese feministischen InfluencerInnen machen, die zeigen sich mit einem nackten Oberkörper und packen dann ein Foto von einem, von einem männlichen Nippel obendrauf. Mhm. Das wird dann nicht mehr runtergenommen, weil ja männliche Nippel okay sind. Also so versucht man so ein bisschen, so diese Statements rauszuhauen, äh, das, das, wie lächerlich das eigentlich mhm. ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ich, ich weiß ja theoretisch, wie du dazu stehst. Ähm, eigentlich sollten wir ja, Nippel zeigen dürfen, eigentlich in jeder Lebenslage, wenn wir das wollen. Naja, ja, aber auf der Arbeit würde ich jetzt die Brüste auch eingepackt lassen. Ach so, das ist dann, das ist dann zu viel, oder? <lacht> ja. ja, ich habe mal, okay, lass mal ein Beispiel machen, weil äh, ich habe mir
0: überlegt. Oder, oder ich hätte auch so viel Respekt in der Kirche, da mhm. bedecke ich ja auch meine Schultern, also lasse ich auch die Brüste zum Beispiel. Weil du ja bedeckst. so oft in der Kirche einfach auch rumhörst. Es ist natürlich ähm. trotzdem immer noch eine Frage des Kontextes, aber ja. prinzipiell, sollte, was ich möchte, ist, dass Frauen das Gleiche dürfen, was Männer dürfen. Mhm, so Und wenn ein Mann oberkörperfrei Basketball spielen darf, dann möchte ich das auch dürfen, als Frau. Was heißt, dürfen, kann ich schon machen, wenn mir da keiner irgendwie Erregung öffentlichen Ärgernis vorwirft. Ähm, aber ich werde halt angestarrt, wie sonst was. Männer
1: in der Regel nicht oder weniger. Ich würde das tatsächlich nicht wollen, weil ich habe ähm, ein D-Körbchen und das tut weh, wenn man damit rennt, tatsächlich. Das wollte ich dir dazu noch sagen. <lacht> Du kannst ja aber auch ein bisschen Tape nehmen und ja, so drumherum tapen. Aber der, der Kern des Ganzen bleibt, er also dass man nur den Nippel sieht und ja, alles Oder anders so einen so ein,
0: so ein transparenten ähm,
1: Sporpehaar mhm. oder
0: irgendwie sowas würde ich da empfehlen. Oh, ja.
1: Das könnten wir mal erfinden. Okay, also Free the Nipples theoretisch auf jeden Fall. Nur ich habe jetzt mal ein Beispiel für dich. Also gehen wir mal davon aus, ein 14-jähriger Junge ist mit seiner Gang unterwegs, die sind am Badesee und die sind da unterwegs, haben Spaß miteinander, alle sind oben ohne und die machen ein Foto von sich in der Gruppe. Hm. Man sieht auf diesem Foto, was bei Instagram hochgestellt wird, fünf Jungs mit freier Brust. Hm. Unproblematisch, hm. ganz süß. Das gleiche passiert jetzt für ein, <lacht> ein 14-jähriges Mädel, die ist mit ihrer Squad im... Äh, am, am See und die feiern und tanzen und alles ist cool, machen dann ein Foto von sich in äh, ihren Bikinis, aber nur in ihren Bikini-Unterteilen. Als 14, als 14 Ja, Da sind wir ja schon im Bereich des Jugendschutzes, oder? Bei den. Okay, warte, warte. Okay, oh, okay. Okay. Also, das ist ja erstmal die Frage so. Es ist das Gleiche. Die Jungs, die 14-Jährigen, 15-Jährigen, was auch immer, die stellen das online und es ist okay. Die 14-Jährigen Mädels stellen das online und ich würde auch sagen: so, ah, uh ah, -uh, lass das sein. Das ist gar keine gute Idee. Hm. Ich bin theoretisch für Free the Nipple of all the, the Girls. Aber alleine der Kommentare wegen, alleine des sexuellen Harassments wegen, alleine, weil das einfach in der Gesellschaft noch nicht da ist, dass wir das dürfen als junge Frauen, würde ich sagen: nee, lass das sein. Ja, aber ich sehe die Kommentare eher problematisch von,
0: ich sag's wie es ist, von Pädophilen. Also, hm. das, also ich sehe das dann eher im Jugendschutzsinne, dass man das nicht tun sollte und dass es dennoch in der Verantwortung der Eltern ist, dass, ähm, also, dass man mit seinem Kind durchaus in dem Alter an den FKK-Strand geht. Ja, natürlich, mhm. kann man unbedingt machen. Aber sollte, dieses, sollte ein Kind, was unter 18 ist, sich ähm, eine Frau, ein Mädchen sich oberkörperfrei im Internet zeigen? Das sehe ich dann schon wieder kritisch. Aber sollten Männer nicht weil das nicht weil äh, Frauen das ähm, nicht ähm, dürfen, sondern also nicht dürfen. Also weißt was ich meine? Ne? Also nicht weil das, weil ich diese Sexualisierung per se möchte. Also ich möchte ja auch weg davon kommen, dass die sexualisiert werden diese Körper. Aber sie werden es eben immer noch in der Gesellschaft. Ja. Und Kinder sind dann eben noch besonders schutzbedürftig. Und deswegen mm -hmm. sollte man gerade da vorsichtig sein. Eine Frau, die über 18 ist, die ähm, ist selbst für sich in dem Sinne dann verantwortlich, ist ja auch dann, wie sagt man, ähm, juristisch äh, äh, na, so. Äh. Ja, ne? mhm. Und da kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was er macht. So. Aber solange du ein Kind bist, ist das natürlich ein extremes...
1: Also du würdest sagen, okay, 14-Jährige nicht, 18-Jährige okay, ja. obwohl 18-Jährige natürlich genauso sexualisiert ja, werden können. Ja, das Gesetz mache das ja nicht ich, aber das ist ja, halt geltendes Recht und daran mache ich es jetzt eben einfach juristisch fest. Mhm. Und trotzdem ist es ja so, dass es bei Männern, bei Jungs viel einfacher möglich ist, obwohl die auch halt ihren Körper nackig zeigen. Und auch da muss ich sagen, wenn
0: die unter 18 sind, du weißt nie, was im Internet für wen verwendet ja. wird. Es ist ja nicht nur so, dass dann, also Kinderkörper allgemein können ja in den falschen Händen auch zu falschen Dingen verwendet werden. Ja, voll. Also,
1: wir gehen erst mal davon aus, dass es natürlich sehr, sehr wenige pädophile Menschen auch gibt. Also ich finde dieses
0: Beispiel extrem schwierig. Also, lass uns mal weg davon kommen, über Kinderbrüste zu sprechen, sondern lass uns über erwachsene Brüste sprechen. Ja. Weil sonst ist das, sind das
1: zu viele, ähm, zu viele Ebenen. Zu viele Ebenen. Okay, dann will ich dich nochmal kurz mitnehmen in einen kleinen Exkurs zu dem Thema, weil es ist ja so, dass wir dieses Problem haben in unserer deutschen Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, soll man mal sagen, ähm, mit Brüsten. Es gibt natürlich aber auch Gesellschaften auf diesem Planeten, die, damit, die da ein bisschen anders mit umgehen und wo äh, nackte Brüste jetzt nicht unbedingt das große Problem sind. Also zum Beispiel in großen Teilen von, vom südlichen Afrika, in großen Teilen von Südasien, in der Karibik gibt es ähm, noch immer so urtümliche Völker, die viel, viel freier mit ihren Brüsten umgehen. Ich habe mir ja ganz witzige kleine Doku zu angeguckt, ähm, wo die das so ein bisschen erklärt haben, wie Frauen mit ihren Brüsten da umgehen. Da so gibt es zum Beispiel Festivals, da, werden, ähm, da wird einfach nur ein, äh, ein, ein Schmuck getragen und eine Unterhose und die Frauen laufen äh, mit nackten Brüsten rum. So, also der Hintergrund, warum ich darüber spreche, ist, dass diese Männer natürlich auch das Bedürfnis haben, auf diese Brüste zu gucken. Alle wollen die gerne die Brüste angucken. Es gibt aber einen viel besseren gesellschaftlichen äh, Kodex, der besagt so, guck einfach nicht auf die Brüste, weil das ist unhöflich. Es gilt einfach als super unhöflich. Und wenn du dabei erwischt wirst, wenn du auf diese Brüste guckst, dann kriegst du halt entweder eine Strafe, Strafzahlung, oder du wirst halt irgendwie so ein bisschen du wirst ausgelacht. Also, aber es ist hier ja auch unhöflich. Ja, jetzt <lacht> ja, ist auch unhöflich. Ja, also aber dadurch, dass es so offen äh, offen kommuniziert wird, dass man einfach offen mit seinen Brüsten umgehen kann, damit durch die Gegend läuft, ähm, ist es auch, halt auch für diese Männer, die sich das ganz gerne anschauen, oder egal wer, der sich dann die Brüste anschaut, normaler, da nicht hinzugucken. Wir sehen es sowieso überall. Weil dann muss man jetzt auch nicht unbedingt darauf gucken. Ja, Ich finde, ja, ist vielleicht eine ganz schöne Regel, die wird für uns jetzt nicht in den nächsten 100 Jahren stattfinden, aber einfach generell das ein bisschen offener zu tragen und das normaler zu machen, würde mhm. vielleicht für uns auch funktionieren. Ja. Okay, mhm. wir gehen
0: in unseren letzten Mythos rein. Und zwar, dass BHs schädlich für die Brüste sind und vielleicht sogar Brustkrebs
1: befördern können. Hast du davon schon mal gehört? Ich habe gehört, dass man durch BHs eher Hängebrüste kriegt. Mhm. Ist das, also, ja? Ist das wahr? Nee.
0: Aber lass uns mal in, in dem Zug ganz kurz darüber sprechen, wie wir es eigentlich mit BHs handhaben. Denn ich sag dir, wie es ist. Früher, ähm, als ich angefangen habe, BHs zu tragen, das habe ich vor allem gemacht, weil ich so unglaublich kleine Brüste hatte. Um so zu tun, als hätte ich Brüste, mm. habe ich so richtig schön mit allen Push-Up, ne, die, die von oben, von unten und von der Seite gepolstert sind, ähm, das war meins auf jeden
1: Fall. Diese, wo Snoopy noch oben drauf war und richtig, innen drin war eigentlich richtig, nur Polster. Richtig, ja.
0: also wo man wo ich eigentlich nichts zu etwas gemacht hat. War geil. Habe ich gerne getragen früher. Habe ich auch sogar nachts getragen bei Übernachtungspartys, weil mir es peinlich war, dass ich keine Brüste hatte. Oh wow. Und ähm, heute ist es mir scheißegal und ich trage keine BHs mehr. Gar nicht mehr, weil ich sie einfach unglaublich unbequem finde. Das liegt natürlich einfach daran, dass ich ein A-Körbchen habe und bei mir der Bügel, vor allem wenn ich einen Bügel-BH tragen würde, ähm, direkt auf dem Knochen, auf den ne, hier auf den yeah, okay. äh, Rippchen aufliegen würde. Und es ist ein bisschen unangenehm, deswegen trage ich, wenn überhaupt, nur noch diese Softbras. Bras. Mhm. Und du bist immer noch Team Bügel-BH, findest du gut? Ich liebe Bügel-BHs. <lacht> ist auch dein Absolut. gutes Recht, da kommen wir gleich drauf, dass es auch okay. gar nicht äh, schlimm ist.
1: Ja gut, also weil ich meine, das ist ja wirklich, das ist Lebensqualität, die ein BH mit, mit sich mhm. bringt. Wenn ich ähm, ohne BH zum Bäcker gehe, dann, also erstmal ja, was, ne? ja, was ist denn dann? <lacht> Kriegst du Na dann ja. noch ein Brötchen umsonst? <lacht> Wenn ich dann auch das t hochhebe, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich fühle mich dabei ähm, ganz komisch, weil ähm, es... Sagen wir mal, ich renne zum Bäcker, dann ist natürlich diese, die, da ist ja ein Gewicht drunter mhm. und das, was ich gerade schon gesagt habe, es tut ja weh, das Hüpfen und dann diese, dieses Gewicht, was nach oben und nach unten schlackert, also BHs sind äh, meine großen Freunde und manchmal trage ich die auch beim Schlafen, weil ähm, auch dieses Einquetschen der, der Brust zwischen dem Arme. Ist mhm. auch nicht schön. Mhm. Schön, wenn das alles kompakt mhm. in sich selbst ist. Und genau, was du gerade
0: angesprochen hast mit dem im BH schlafen, da gibt es ja immer auch wieder diesen Mythos, der im Netz rumgeistert, dass es halt extrem schädlich ist und dass man sich mhm. da das Brustgewebe mit kaputt genau. machen könnte. So, dafür muss man erstmal den Aufbau der Brust verstehen. Und zwar, in der Brust selbst sitzen Milchdrüsen, die von Fett- und Bindegewebe umgeben werden. Und hinter dem Gewebe sitzt der Brustmuskel. Und der wird wiederum noch mal umgeben von weicher Haut. Was passiert jetzt, wenn man einen BH trägt? Der hält es einfach an Ort und Stelle. Bleibt da. Der sorgt einfach dafür, dass alles da bleibt, wo es sein soll. Aber der sorgt jetzt nicht dafür, dass man dadurch keine Hängebrust bekommt. Das hat überhaupt nichts mit dem BH zu tun. Das ist also eine rein natürliche Sache, dass ab dem 35. Lebensjahr in etwa das Bindegewebe nachlässt und die Haut an Elastizität verliert.
1: Bei jeder Frau, bei jedem ja. Menschen
0: generell. Also der BH macht damit aber nichts, der mhm. sorgt einfach nur für den, für den perfekten Halt und dass man mal zum Bäcker rennen kann, um sich die Brötchen zu holen. Und ähm, der Vorgang kann aber tatsächlich auch beschleunigt werden und das hängt dann aber eher damit zusammen, weil man irgendwie krasse Belastungen hat, weil man viel an Gewicht zu- und abnimmt oder weil man zum Beispiel schwanger ist. Mhm das sind so die einzigen Gründe die dafür sorgen könnten dass man vielleicht auch eine eher Hängebrust vielleicht bekommt wenn man noch nicht ganz automatisch welche hat also kann man denn seine brust dann trainieren sodass sie ähm so und das hat nämlich was mit dem aufbau der brust zu tun ja. du kannst den muskel dahinter trainieren das ändert aber nichts daran wie die brust geformt ist wie straff sie ist oder so Weil also das ist nein, fett halt du kannst die brust nicht trainieren okay also ja du kannst deinen brustmuskel trainieren aber nicht so wie du dir das jetzt vorstellst. <lacht>
1: dass sie für immer nach oben steht. Ja, das soll ich nach jetzt. oben
0: steht vor allem. Mhm. Was ich dir gerade gesagt habe mit der Schwangerschaft, es ist natürlich auch völlig möglich, dass sich das Gewebe wieder zurückzieht in die, in die normale Form. Es kann aber auch einfach sein, dass das nicht wieder passiert. So. Und äh, ExpertInnen sagen ganz klar, dass ein gut sitzender Haar allerdings in keinem Zusammenhang steht mit irgendeiner Krankheit. Also nein, BHs können auch keinen Brustkrebs befördern. Aber die Betonung liegt auch auf einem gut sitzenden BH. Mhm. Denn wenn der nicht gut sitzt und hier hinten am Rücken zu hoch geht oder du den zu eng nimmst, dass da alles schon oben rausquillt, das sind so oder dass er hier an den Schultern einschneidet, das sind so ein paar.
1: Oder wenn Indizien. man sich, was ich nicht eingestehen will, dass man vor ein paar Monaten noch eine andere BH-Größe getragen hat ja. und jetzt quillt da alles raus. Ja. So
0: dann sollte man auf einen anderen BH setzen, weil ansonsten kann man tatsächlich Haltungsschäden riskieren, weil mhm. alles dann nach vorne hängt und du sitzt dann nicht mehr so gerade zum Beispiel und dann hast du erst Rückenschmerzen, hast du Nackenschmerzen, hast du Kopfschmerzen und dann tut am Ende alles weh.
1: Deswegen kauft euch einen gut sitzenden BH, wenn ihr einen tragen wollt. Hast du schon mal diesen BH-Test gemacht, diesen Online-Test, wo man dann nachher herausfindet, wie groß denn eigentlich die eigene Brust ist? Das, nee.
0: <lacht> das weiß es ich Das war einfach genau. nicht
1: notwendig bei
0: mir. Ja, dieser
1: Test soll doch, also das ist so ein Test, wo man ganz, ganz viel, viel mehr messen muss an seiner Brust und wirklich jeden einzelnen Zentimeter ausmessen muss. Und es soll dabei herauskommen, dass man eigentlich eine viel größere und eine ganz andere Brustgröße und BH-Größe hat. Spruge ich man, gleich mal im Wasser aus. Also ich bleibe bei A. <lacht> sagt Lisa. Ja.
0: Ja. Wie stehen wir jetzt da? Wie stehen wir jetzt zu Brüsten? Brüste Haben wir noch gut ein Schlussplädoyer? Wir finden Brüste gut. Wir finden Brüste vor allem gut, wenn sie nur in dem Kontext sexualisiert werden, wie wir das wollen.
1: Und zwar nicht im Alltag. Ja. Also manchmal wünsche ich mir tatsächlich, also wenn ich nur mit meinem Freund ganz alleine bin und einfach nur durch die Gegend rumhänge, wie man das in Corona sehr schön viel macht, dann wünsche ich mir manchmal, dass die Brust auch öfter sexualisiert wird. Also... <lacht>
0: Liebe, Liebe Grüße an der Stelle, du darfst <lacht> öfter mal zu Hause auf der
1: Couch zulangen, okay? Einfach mal reingreifen, aber sonst hast du absolut recht, das hat an sonst wenig Stellen was zu suchen als in den eigenen vier Wänden und vielleicht, ne, wenn man noch mal ein kleines Abenteuer im Park starten möchte.
0: Genau und ja. äh, für all diejenigen, die uns jetzt nur zuhören und nicht sehen, äh, wir haben jetzt während der Abmoderation schon unsere Tops ausgezogen. Wir sitzen hier oberkörperfrei. Deswegen schaltet doch einfach mal rein ins Videoformat <lacht> auf YouTube. <lacht> das das ist das schon Clickbait? Das ist Clickbait.
1: Das ist Clickbait auf der höchsten War Stelle.
0: Spaß haben wir natürlich nicht gemacht. Aber mhm. das sollte noch mal
1: deutlich machen, wie krass... Ihr, doch Rüste triggern ja, ihr wolltet jetzt unbedingt einschalten. <lacht> Schaltet trotzdem ein, weil wir sehen trotzdem ganz wunderbar aus. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu quatschen. Ja. Und wenn ihr da draußen jetzt Bock habt auf mehr, dann ähm, klickt erstmal auf Folgen bei Spotify, bei dieser, bei Podimo, bei allem, was Podcasts gibt. Schaltet ein bei TV Plus und guckt euch auf YouTube unter wmn.de bei unserem YouTube-Kanal rein. <lacht> ich kenne ihn aus, wenn ich kein Problem. Äh, und schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr große oder kleine Brüste habt, an wmn@funkemedien.de <lacht> eine E-Mail. Bis dann, bye.